0: Québécois. Né au Français. Nous avons tous des racines différentes, mais nous avons au moins tous un point commun. Nous parlons français. Bienvenue à Vivre en français à Miramichi avec des origines différentes. Bonjour à tous. J'aimerais débuter cette discussion en parlant un peu de notre provenance. Donc, mes chers camarades, parlez-nous de vos origines.
1: Euh ben, moi, je suis née à Miramichi, j'ai grandi à Miramichi et je vis présentement à Miramichi.
0: Et toi, Colin? Ouais, donc, euh, moi, de ma part, je suis né au Québec. J'ai vécu la majorité de toute ma vie au Québec. cest n'est que récemment que je suis arrivée au Nouveau-Brunswick. J'ai vécu dans des écoles francophones, dans des programmes de français avancé. Et puis là, euh, mes parents ont décidé de retourner à leurs racines eux qui étaient néo Brunswick Puis m'ont un peu entraîné là-dedans. Ce qui fait que je me suis retrouvé à Miramichi dans l'école francophone carrefour beau Soleil parce
2: qu'on voulait définitivement pas aller dans une école anglophone parce que c'était pas ma langue maternelle. Ben, moi je suis né au Québec. Puis mes parents avaient déménagé de... Ils venaient originairement de Nouveau-Brunswick. Fait qu'on a... Techniquement, on a juste revenu pour la famille parce qu'il y a rien d'autre qui restait au Québec pour nous.
0: J'ai... Une autre question, puisque là, on parle beaucoup de langue d'origine et tout ça. D'après ce que je comprends, vous avez beaucoup... C'est beaucoup vos parents qui vous ont entraîné dans la langue française. Surtout les miens, en tout cas. Euh,
2: ben bah oui, parce que toute ma famille est française. Comme tu vas même deux, trois... Tout, tout est français pour moi. Ma grand-mère sait même pas parler l'anglais. Comme je suis mal sûre que comme ma mère et mon père sont eux qui sont réellement bilingues, sont la première génération dans leur famille qui est bilingue. Fait comme pour moi, français, je l'ai pris pour un acquis aussi parce que c'était français depuis tant d'années. Puis mon entourage était majoritairement français, à un tel point que c'était comme une lune bleue voir quelqu'un qui parlait anglais. Et toi, Madeleine?
1: Mes parents sont tous les deux anglophones, donc depuis ma naissance, je suis censée aller à une école anglophone. Toutefois, juste avant ma maternelle, le gouvernement a changé euh, la grade où l'immersion française allait commencer. Au lieu d'être en première année, ça allait plutôt en troisième. Et mes parents trouvaient que c'était un petit peu loin pour débuter une éducation en français. Donc, au lieu, ils ont fait la merveilleuse décision de m'envoyer à l'école Capo Beau Soleil.
0: Parlant de ça, la langue, là, je suis certain que ça vous a apporté des bienfaits de parler francophone ou français. En quoi Bien sûr. Mm -hmm. ça, ça vous a aidé?
1: Moi, un bienfait que je trouve que le français m'a apporté, j'ai eu l'occasion pour plusieurs étés de travailler à un camp. Et il y a quelques fois où il y a des jeunes filles qui sont arrivées et venaient de Rogersville, qui est une petite ville à l'extérieur de Miramichi. Et malheureusement, personne, j'étais seul, la seule monitrice qui savait comment parler le français, à part que moi, ils ne pouvaient pas communiquer avec d'autres monitrices. Et ça aurait été vraiment gênant pour eux s'il n'y aurait, aurait eu personne là pour les comprendre. Donc, j'étais vraiment fière d'être capable de parler le français avec eux pour qu'ils comprennent puis qu'ils puissent profiter de leur semaine avec au camp. Jacob,
2: ben pour moi, je trouve que ça aide à faire un lien avec les gens. Ben, mm -hmm. ouais. Aider à faire un lien, ça va probablement m'aider dans le futur vu que je suis bilingue. puis ouais, je, je vois que c'est juste utile en tant qu'outil de communication. Et genre de <rire> pour euh, comme être embauché. Puis ouais. les bienfaits réellement, c'est juste la communication avec les autres. Vraiment, moi, j'ai une différente anecdote. Le
0: Québec, étant une province très francophone, c'est l'anglais qui est notre gros avantage. Puis moi, mes parents, m'ont exposé très rapidement à l'anglais. Quand j'étais jeune, 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 j'écoutais des films en anglais, puis tout ça. Puis, puis j'ai eu des gros programmes, puis tout ça. Et en bout de ligne, j'avais toujours pris mon français comme étant une langue égale à l'anglais. Puis j'avais jamais vu un plus haut que l'autre. Et là, j'arrive au Nouveau-Brunswick, où c'est que c'est les rôles inversés. L'anglais étant plus commun que le français. Et là, où je vois la valeur du français, mais dans mon cas, ça n'a pas changé la balance. Le français est toujours aussi important que l'anglais, et l'anglais est toujours aussi important que le français. Mais, ça fait juste changer les rapports. Parce qu'avant, c'était un peu, tu parles anglais, t'es chanceux, t'as un avantage sur tout le monde. Maintenant, si tu parles français, t'es chanceux, t'as un avantage sur tout le monde. Donc cette espèce de balance là que moi le français ça m'a beaucoup apporté de bienfaits parce que si j'aurais plus concentré mon éducation en anglais au Québec pour avoir et je sais pas moi des avantages ben je, je me serais tout de suite senti démuni moins en avantage au Nouveau-Brunswick parce que là c'est l'anglais la langue prédominante mm -hmm. donc moi le français ça m'a vraiment apporté cette espèce de unicité je pourrais dire ça auquel ben moi, je suis capable d'être bilingue, puis ça fait que peu importe qui est avec moi, ben je suis capable d'échanger de, des idées avec cette personne-là.
2: Ben, j'ai genre de la même histoire, parce que je viens du Québec, puis là, c'était pas d'anglais. Puis là, j'ai été à Beresford, là, où y aussi pas d'anglais, puis que c'était pratiquement un avantage parler en anglais. Mais euh, ça, c'était genre d'une petite histoire. Mais quand j'ai été chez mon père, le voisin était un enfant qui pouvait juste parler en anglais, qui m'a forcé à parler en anglais. Puis euh, c'est là que j'ai appris la majorité de mon anglais, jusqu'à ce que j'ai déménagé ici. Puis que, comme tu as dit, les points de vue ont changé, vu que comme le ratio de français était plus haut à Beresford que d'anglais. Fait moi, ouais, j'ai genre de la même histoire. J'aimerais savoir,
0: avec tous nos changements, d'une origine à une autre, d'une place à un autre, sentez-vous un danger dans votre français? Parce que moi, je suis passé d'une place complètement francophone à quelque part, complètement anglophone, et je ne sens, sens pas que mon français est menacé par une autre langue. Sentez-vous cette problématique-là, on pourrait dire ça de même? Ben, personnellement, pas vraiment.
1: Parce que même si à Miramichi, on est dans une communauté où c'est français est une minorité, on est entouré de petites communautés françaises partout. Même si Miramichi, le français, est pas moins développé, il y a quand même beaucoup, beaucoup de communautés francophones, partout à, des petites communautés francophones, mais partout à travers le nouveau brunswick Et si tu les comptes ensemble, ça fait une grande différence. Et avec toute l'histoire des Acadiens, puis les fêtes Acadiens, je sais pas, d'après
0: moi, le français n'est pas menacé au Nouveau-Brunswick. Et toi Jacob, penses-tu que le français est en péril,
2: menacé par une autre langue? Pas vraiment, vu que c'est un… ben, je veux dire, la manière que je vois ça, ça n'est pas vraiment menacé, mais si elle l'est, ça veut dire que c'est plus autant un outil fiable qu'on osait le penser, parce que c'est un outil de communication, la langue. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on devrait essayer de, consac de protéger. Comme ça, on ne perd pas un or parce que c'est quand même un or la communication, que je trouve. Puis, ben je ne trouve. Ben, euh, trouve pas que c'est vraiment menacé parce que si on regarde à un autre pays, à une autre province, c'est en train de croître comparé à être dans le déclin. Puis même si c'est dans le déclin, toute la population pas mal tout est en train d'être en déclin comme parce que la population rapetisse vu qu'on n'est pas en train d'être de comme, grandir en tant qu'une population. Mais comme si la langue serait réellement en déclin, ça veut dire que c'est plus autant fiable qu'un outil.
0: J'adore comment vous apportez votre point de vue sur ça. Moi, je suis dans... exactement dans votre, euh, dans votre camp parce que je sens pas que le français disparaîtra jamais. Puisque, y a, oui, le français est pas menacé, mais il y a, y a de la difficulté. Mais toutes les langues ont eu de la difficulté à un moment ou à un autre. Ben si oui. on s'en va dans l'histoire, l'anglais n'a pas toujours été la langue de prédominance. Ben oui, c'est ça. T'sais, les Allemands, des fois, ils étaient les meilleurs dans, dans la commune, dans, dans le monde, ce qui faisait que là, c'était l'allemand qui était prioritaire, Et, etc. Donc, moi, je, vais, je vois juste que c'est une pas difficile pour le français. Je vois pas que c'est un, un actuel problème. Alors, si l'on reste dans les alentours du danger, pouvez-vous me nommer des défis que vous avez vécus dans votre parcours avec la langue française?
1: Pour moi, les défis que j'ai rencontrés, c'est que pour toute toutes major... les premières années de ma vie, j'étais tout en anglais. Puis quand mes parents ont décidé de m'envoyer à une école française, bien, j'étais un petit peu en arrière des autres. Je fallait j'apprenne plus rapidement, puis m'adapter rap rapidement. Mais mes enseignants ont été très patients, puis encourageants. Puis maintenant, je pense que ça va bien. Puis je me sens, confi je me sens confiante dans ma langue.
2: <rire> puis ben, moi, je trouve que, vu que comme, j'ai pas, euh, on a déménagé dans une place majoritairement française, vu que je trouve que Québec, et Nouveau-Brunswick, ils ont une chose similaire, puis c'est que le français est très régional. Région, rég, régional. régional. Fait que dépendamment où tu es, tu as une différente qualité de français. Mm -hmm. Comme si tu compares euh, Gatineau et Montréal, un est plus clair que l'autre, puis l'autre t'as de la misère à comprendre. puis ouais. même chose à Nouveau-Brunswick, parce que si tu prends quelqu'un qui est de il n'y a pas une place qui vient...
3: – Bé-Saint-Anne? – ben,
2: Oui, c'est ça, Bé-Saint-Anne, que tu prends une place de Beresford, tu, ça va être complètement différent. –
1: C'est oui.
2: Fait, comme, déménager de Beresford à Miramichi, pour moi, le seul défi, c'était réellement que, je trouve qu'il y avait, comme, beaucoup d'anglicisme. Autre que ça, il n'y avait pas autant de défis, autre que des défis personnels, mais lang linguistique, c'était pas si pire.
0: Donc, moi, mon plus grand défi, quand je suis arrivé au Nouveau-Brunswick, c'était que j'avais de la misère à me faire comprendre. Puisque j'avais une manière de m'exprimer différente des, de la région ici. Venant du Québec, j'avais des expressions, par exemple, « se greffer ». Quand on disait « viens-tu greffer à nous », ça voudrait dire « viens-tu nous rejoindre ?». Mais la première fois que je suis arrivé ici, elle, je me rappelle, il y avait Maud qui m'a regardé qui est comme « greffer, pourquoi tu dirais ça ?». j'ai j'ai compris que c'était pas une expression qui venait de cette région-ci.
1: Ouais, la première semaine d'arriver ici, j'avais de la misère à comprendre un petit peu.
0: Fait c'est ça, vraiment. Moi, mon défi, c'est vraiment l'expression. C'est pas parler la langue, mais bien l'exprimer. OK, juste de même, là. Je vais sortir une question très épineuse, mais selon vous, qu'est-ce que c'est un francophone?
1: Bah, pour ma part. Je crois que être francophone, c'est que tu sois capable de parler la langue française, de t'exprimer en français et être capable de comprendre les autres qui parlent en français. Et pour moi, c'est important, ces trois critères-là, parce que j'ai beaucoup de chemin à faire pour me rendre où je suis aujourd'hui et je me vois comme francophone parce que je peux répondre à ces trois critères-là.
2: Puis pour moi, la, la question, comme, je suis genre par définition, un francophone, c'est quelqu'un qui peut parler français. Mais, personnellement, puis je sais que ça, c'est est très controversial, ce que je veux dire, mais en tant que quelqu'un bilingue, comme, si je suis dans une situation où la personne a un meilleur anglais qu'un français, puis que tu peux le voir, je vais tout de suite aller pour anglais parce que je suis quelqu'un qui va aller pour la langue qui a le plus de facilité à parler. Même si ceci pourrait offusquer quelqu'un parce que la personne se voit comme un francophone puis que j'y vais pour anglais, c'est comme si je dirais ton français est pas assez bon pour que je te parle en français. Puis J'essaie de changer cette manie, mais comme c'est quelque chose qui a resté avec moi puis je sais pas comme si je vais l'agrandir hors de, ou pas.
0: Moi, c'est la même chose. Juste, moi, j'avais ce débat-là avec mon père il y a pas longtemps, puis mon père était quelqu'un de très, il est comme moi, il a des idées bien arrêtées. Donc, mon père, il m'a demandé cette question-là, puis il m'a dit « Toi, Colin, qu'est-ce que t'en penses? » Puis là, on a eu un gros débat, mais le point, c'est que moi, je me suis dit un francophone, c'est quelqu'un qui est capable de décrire quelque chose avec précision. Par exemple, si moi j'ai appris des cours d'espagnol, je ne suis pas capable de décrire, je sais pas moi, une boulangerie. Je suis pas capable de décrire ça parce que j'ai pas appris un registre de langue assez diversifié.
1: Je connais oui. juste
0: comme « yes, no toaster ». Je, je suis à ce niveau-là dans mon espagnol. Ce qui fait que je ne me considère pas comme un hispanophone parce que je ne suis pas capable de décrire quelque chose. Mais un francophone, si je suis capable de dire Bon ben mon ordinateur est noir avec des reflets argent, ben ça, ça déjà ça dénote que tu t'as appris et t'es capable d'exprimer de, ta pensée en français.
2: Penlez-vous
0: mm -hmm. bon, quelque chose à
1: rajouter? Ben, d'après moi, c'est temps que notre invité nous rejoint pour venir discuter de ces points avec nous autres.
0: Notre invité ouais. sera Madame Fanny Lupien et elle est originaire du Québec. Donc on se revoit après la pause. Donc, bonjour, Mme Fanny. Bonjour. Je sommes très contents de, de vous avoir avec nous. Donc, précipitons-nous à la première question. Donc, parlez-nous un peu de vous et de vos origines.
3: OK. ben moi, Fanny Lupien, je suis née à Québec. Donc, euh, donc au sud de Québec, plus précisément, à la ville de Saint-Henri-de-Lévis. J'ai vécu la majeure partie de ma vie à Montréal. Euh, et ensuite, j'ai déménagé dans une banlieue de Montréal, dans la ville de Lacolle collée sur les lignes américaines où il y avait déjà un taux plus élevé que la majorité du Québec en anglais. Donc, euh, déjà là, on avait un beau programme en, où les élèves étudiaient en anglais, même à l'école. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, euh, tout récemment, j'ai déménagé ici à Miramichi en 2019. OK. Donc, quel était
0: votre métier durant toutes ces années-là au Québec? Euh,
3: au Québec, moi, j'ai commencé en tant que pâtissière, Donc, mon premier vrai métier formé, j'étais praticière pour ensuite devenir maman à la maison pendant euh, presque neuf ans. Puis, après ça, je suis retournée sur le marché du travail. Je faisais des ateliers de cuisine en milieu scolaire, euh, dans, toujours dans un milieu francophone. Et puis, euh, mon but était de sensibiliser aux jeunes sur des, des habitudes de saine alimentation, donc travailler la sécurité alimentaire. Euh, et puis, euh, suite à ça, j'ai découvert une passion pour être dans les écoles. Donc, j'ai commencé à faire de la suppléance. Donc, j'ai fait de la suppléance pendant trois ans avant de déménager pour m'en venir ici euh, au Nouveau-Brunswick.
0: Donc, vous avez de l'expérience avec l'éducation?
3: Oui, euh, quelque peu, oui.
0: Donc, si j'ai bien compris, votre métier actuel, c'est enseignante.
3: En ce moment, je suis suppléante long terme. Je remplace à long terme une enseignante qui est en congé de maternité.
0: OK. Donc, je vais passer la parole à un de mes collègues pour vous poser la suite des questions. Parfait.
1: Ben, moi, j'aimerais déjà parler un peu de comment la Fran le français bénéficie Bénéficient de nos travail. Pour ma part, être francophone m'a permis de travailler comme réceptionniste au centre communautaire Carreau Beau Soleil. Et madame, vous, comment vos racines francophones bénéficient bénéficie de votre temps de travail?
3: En fait, enfin, en ce moment, je n'aurais pas pu être plus reconnaissante pour être francophone car on s'est installé dans un milieu minoritaire. Ce que je ne pouvais pas prévoir que ça allait être un si grand besoin ici. Euh, donc, euh, d'avoir un français parlé qui n'est euh, pas, je dirais, dans, la, dans le commun, là, donc euh, dans la façon comment les gens se parlent ici. Euh, le français que j'ai apporté ici, je ne réalisais pas, était euh, reconnu comme un français propre. Je ne connaissais pas du tout ce terme-là avant que j'arrive ici. Et puis, euh, en apprenant ça, ben, j'ai cru voir que c'était quelque chose qui était euh, bénéfique à la région d'être capable de, 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 de faire de la suppléance, donc d'être en salle de classe et en même temps euh, être capable de parler euh, parler un français parlé, euh, euh, qui est reconnu comme propre. Et aussi,
1: est-ce que le fait que vous avez un français québécois, est-ce que trouves-tu que
3: ça t'a aidé à Amir Amici? C'est trop drôle. Mon français québécois me nuit plus que d'autres choses. <rire> Parce que c'est sûr qu'il y a toute une culture. Ça, ça m'a fait prendre connaissance de ça. C'est un très bon point. Euh, puisque mon français est québécois, mes racines sont québécoises, donc même mes expressions ne sont pas toujours bien comprises. Je dois adapter mon français. Ça, c'est sûr et certain. On va être honnête. Euh, mais c'est très positif et surtout très enrichissant euh, de tous les côtés. Donc, moi, je m'enrichis du français de la région ici. Et en même temps, je pense que moi, j'amène peut-être un petit quelque chose aussi par ma culture à moi. Mmh.
0: Moi, il y a une question qui m'est arrivée juste de même, et c'est, quelles seraient les différences que vous pourriez nommer juste de même à froid entre le système d'éducation québécois et le système d'éducation néo Bien,
3: le plus Bien, la plus grosse différence, c'est l'âge à laquelle commence le secondaire. Puis moi, c'est une des choses, je sais que c'est ailleurs dans le Canada, c'est comme on a le modèle ici. Et puis, euh, le modèle ici est très intéressant parce que je trouve que les élèves sont plus mûrs pour le secondaire quand vous arrivez en neuvième année, parce que vous avez 14 ans. Tandis qu'au euh, au, au Québec, le primaire se termine en sixième année, les élèves ont en moyenne 12 ans. Donc, commence le secondaire à 12 ans, c'est un peu tôt. Ça leur fait changer de bâtiment à cet âge-là, ça fait changer des fois le cercle d'amis. À 12 ans, on est un peu plus jeune, puis je trouve qu'on est peut-être moins mûrs à vivre ce changement-là. OK.
0: Je délègue la
2: parole à Jacob. Pourquoi êtes-vous déménagé d'un milieu majoritairement francophone pour vous installer dans un milieu maj majoritairement anglophone?
3: Bon, par amour du milieu, je vous dirais, euh, nous, on arrivait, ce de... n'était pas réfléchi que c'était euh, majoritaire minoritaire. Euh, moi, je vous dirais que je suis bilingue depuis que j'ai deux ans et demi, donc depuis que je suis aux couches. Et puis, ça a toujours été bénéfique, un peu comme euh, Madeleine disait, euh, moi, d'être bilingue a toujours été avantageux pour moi pour le travail. Euh, donc, je voyais toujours une plus-value à utiliser mes deux, les deux langues que je connais, que je maîtrise bien. Donc, je trouvais ça intéressant de déménager dans une province où les deux langues sont reconnues comme les langues officielles. Donc, ça, déjà, c'était l'amour de, de ça qui m'apportait ici, l'amour de la forêt également. Euh, C'est sûr que j'ai toujours eu une passion pour les langues, que ce soit français, anglais, euh, même euh, justement de, de connaître d'autres langues comme l'espagnol, euh, le mandarin toujours été curieuse, donc c'est sûr, c'est d'autres langues aussi que je pense qu'ils gagnent à être exploitées. OK, puis
2: quelles sont les principales différences entre la, de la, entre la vie française à améliorée et la vie française d'avant?
3: Le, le français est pris pour acquis, je dirais, d'où je viens. Euh, les, les gens ne réalisent pas la réalité quand que tu... Il n'y a pas tout le monde qui ne parle pas français. Euh, donc, de ici, ce que j'adore, c'est qu'il y a une inclusion par rapport à la différence, parce qu'il y a tellement de dialectes. Les, les, les gens que je côtoie ici viennent de partout, ils ont une influence différente, tout dépendant d'où vient mes mères, d'où vient euh, les, les gens qu'ils ont côtoyés, que ce soit de la famille ou des amis. Donc, s'il y a des nuances au niveau du français parlé, les gens ici ne vont pas réagir. Ils sont juste contents de pouvoir communiquer. Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontrait d'où je viens. D'où je viens, euh, c'était même les gens se corrigeaient plus, je dirais, dans, dans le français. Euh, et puis, ne réalisaient pas, je pense, que le fait que les, les gens parlent français au quotidien, dans leur foyer en majorité, ben, ça fait que le français, le français a quand même une richesse au niveau de même la structure de la phrase, la, la structure du français parlé. Donc, la grosse, grosse différence, c'est sûr, je reconnais la façon dont les élèves écrivent en tant qu'enseignante, euh, c'est très différent. Là. Donc, ce que les élèves qui sont francophones ici, en milieu minoritaire anglophone, euh, je suis surprise de euh, où ils sont rendus, euh, mettons comme là, moi, j'enseigne neuvième année, versus ce qui est l'équivalent secondaire 3 au Québec. Donc, ce que eux ils apprennent, c'est vraiment pas la même chose.
0: Là. Et madame, en enseigner le français dans… Est différent dans un milieu majoritairement anglophone?
3: La première des choses, j'aurais probablement pas enseigné au secondaire parce que le, euh, le français enseigné au secondaire au Québec est beaucoup plus avancé. Là. Même moi-même, j'aurais pas les connaissances pour enseigner. Euh, ben C'est que euh, là, on, on est dans, dans des, des concepts de français que même moi, il faudrait que je révise toute ma grand-mère, il faudrait que je passe un test de français pour pouvoir euh, l'enseigner. Le, euh, donc là, en ce moment, mes compétences en français satisfont. Euh, les besoins pour enseigner le français neuvième ici, en euh, milieu euh, minoritaire. Euh, donc, ça, c'est la grosse, grosse différence, au niveau de en, l'enseignement. En et, Laura,
1: okay. euh, Oui? Puisqu'on parle de l'école, je voulais juste vous demander, c'est quoi le rôle du Carrefour Beau soleil et du Centre communautaire Carrefour Beau soleil dans ta vie? Puisque, pour nous tous, ça, il s'agit d'un lien qui nous unit en français. Et qu'est-ce que ça représente pour toi?
3: Bien, moi, ça, je l'ai découvert de moi-même, mais je dirais que je trouve ça d'une beauté extraordinaire comment c'est un endroit de rassemblement par et pour les francophones. Je trouve que c'est d'une richesse, euh, de, que, que ce soit euh, créé, que ça a été chic, qu'il y a eu du travail, là, je reconnais la, le, le, je peux dire, le cheminement que la, la communauté francophone a fait ici ou a eu affaire de, au courant des 35 dernières années, euh, que c'est un acquis qui a été difficile à avoir puis que maintenant qu'on que, qu l'a, parce que je peux dire que moi, en tant que francophone, je suis très contente d'avoir euh, et l'École francophone et le Centre communautaire francophone qui offre des activités en français, qui offre euh, euh, du service en français. Euh, je trouve que c'est... Euh, moi, je, je trouve que j'ai été très... Euh, avantagé par ça, parce qu'on s'est installé très proche de ce centre-là aussi. Donc, nous, ce qui est bien, c'est que je peux travailler en français. Mes enfants peuvent être en français à leur quotidien. Donc, pour nous, ça n'a pas changé beaucoup par rapport à ce qu'on vivait au Québec. Donc, partout où on côtoie, c'est tout en français. Donc, c'est sûr que ça, le, le, le carrefour Beau soleil et le centre communautaire euh, carrefour, euh, de Carrefour Beau soleil pardon, euh, jouent une, une grosse part de ça.
0: Adam. Vous avez mentionné tantôt que vous considérez que avant, vous considériez le français comme étant un acquis. Est-ce encore le cas
3: Non, je vous dirais que je suis je suis contente d'avoir eu cette richesse-là dans ma vie. Je me rends compte quelle chance que j'ai maintenant, que je suis, je le vis ici. Je vous dirais que c'était pas aussi évident pour moi quand j'étais quand je vivais dans mon, euh, mon ancien milieu.
0: Et selon vous, le français devrait-il être défendu avec autant d'acharnement
3: moi, je, je suis d'accord avec euh, de le promouvoir, comme, comme on fait de l'encourager. Je trouve que euh, moi, je crois beaucoup à l'immersion. Je suis une fervente euh, croyante que l'immersion, c'est la clé pour apprendre n'importe quelle langue. Euh, moi, personnellement, mon anglais, je l'ai appris en immersion. Je travaillais pour des anglophones, j'avais une clientèle anglophone, je devais parler anglais tout le temps. C'est ça qui fait que mon anglais est de qualité aujourd'hui. Euh, je devais l'écrire en anglais parce que je devais envoyer des courriels. Donc, c'est ça la force. Donc, moi, je crois fermement que de parler en français au quotidien, c'est la clé pour maîtriser cette langue. Puis, je trouve qu'on un, a une chance de vivre dans un pays où les deux langues, c'est le français et l'anglais. Donc, on a deux belles langues. Je crois que tous les citoyens gagnent à connaître les deux langues.
0: Wow! Eh bien, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à rajouter?
3: Ok, moi j'ai une dernière question,
1: ben attends, Jacob, avais-tu quoi ajouter euh,
2: Parlant de l'éducation, euh, est ce que vous avez, qu'est-ce que c'était le choix qui vous a poussé à envoyer vos enfants à l'école Carrefour-Beau-Soleil autre que n'importe quelle autre école?
3: C'est le français, c'est sûr, sûr c'est le français. Euh, je voulais que mes enfants puissent continuer à étudier en français. Euh, on voulait l'essayer. On s'était quand même, on était honnêtes. On s'était dit, on va voir qu'est-ce que le francophone a à offrir, puis voir si on sent qu'il y a un manque à gagner, puis on n'a pas senti de manque jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas des enfants qui sont euh, sportifs, donc c'est sûr que les sports organisés, ça, c'est la grosse, euh, la, 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 la grosse, euh, moi, je pourrais dire le, le, le gros air de la guerre, là, si on peut dire. On sait que c'est quelque chose qui joue dans euh, la participation de nos élèves. Euh, pour moi, j'ai toujours senti que si mes enfants voulaient faire des sports parascolaires, il y avait quand même des belles options qui s'offraient, soit au carrefour ou même ailleurs. Donc, d'aller au carrefour Beau-Soleil, levait pas ce privilège-là mes enfants. OK. Ben. J'ai une dernière question
1: pour toi, madame. Je crois que ça va être la dernière. OK. Colin nous avait posé cette question lorsqu'on discutait et je voulais la poser à toi aussi. Selon vous,
3: c'est quoi être francophone? Pour moi, être francophone, c'est de, de parler le français, de maîtriser le français, être capable de s'exprimer en français. Donc, peu importe la forme qui est là. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir de la culture qui se glisse dans notre français. Donc, la façon comment on va l'écrire, la façon comment on va le parler, je pense que c'est important de quand même connaître, si on parle du français écrit, d'avoir un bon français écrit, je pense que c'est important. Mais pour moi, être francophone, c'est vraiment euh, de, de juste être capable de le maîtriser, donc être capable de le parler. Euh, on, on se questionnait à savoir si francophone, est-ce que c'est, tu es né dans ce domaine-là, est-ce qu'il faut que tu aies des racines francophones? Euh, je, moi, je vous dirais, j'espère un jour qu'on peut se dire que je suis né au parce que je réside ici, même si je suis québécoise. Hein? Euh, donc, je me dis, on s'est questionné à se dire, bien, est-ce que quelqu'un peut devenir francophone si la personne est née anglophone? Donc, est-ce que la personne qui parle français au quotidien, qui, je ne sais pas moi, fait sa vie en français, peut devenir francophone? Donc, on s'est questionné nous aussi, j'aimerais que je n'ai pas la réponse. Mais moi, je crois que cette personne-là pourrait avoir le droit de dire qu'elle est francophone après un certain temps, si cette personne-là, ça fait partie de sa vie au quotidien. Ça serait ça, ma réponse. <rire>
0: Donc, je suis d'accord
1: avec toi, Madame. Madame, on vous
0: remercie de votre temps
3: merci dans cette
0: réunion-là. Et on aimerait vous dire un gros au revoir.
3: Oui, un ben, vous je merci. J'espère que ça a répondu à vos questions et que ça va vous aider dans votre balado-diffusion.
1: De rien. Donc, en gros, nous venons tous de différentes régions, mais c'est la langue française qui nous unit à Miramichi.
0: Merci à vous d'avoir écouté Vivre en français à Miramichi avec des origines différentes.
1: Ciao!